0: Okay, herzlich willkommen zu indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast, ähm, Episode Nummer 15, ähm, ja, Antiperfektionismus-Training. Und da ich keinerlei Pausen heute mache, weil es ein kleiner Selbstversuch ist, ähm, halten wir mal die Einleitungsmusik auch relativ kurz. Und ich mache mal einfach weiter, denn ähm, ab und zu äh, drücke ich schon mal die Pausentaste, wenn ich eine Episode einspreche, wenn ich mich in meinen Notizen nochmal umgucken muss oder wenn ich einfach nochmal einen Schluck trinken möchte. Zum Selbstversuch heute, zum Antiperfektionismus-Training, versuche ich, nee, mache ich einfach, ähm, das müsst ihr jetzt ertragen, werde ich die Folge einfach komplett einsprechen, ohne einmal die Pausentaste gedrückt zu haben. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und zwar ähm, ungefähr eine halbe Stunde vor diesem Podcast, jetzt vor dieser Episode. Also, ich bin knapp vorbereitet, aber ich bin ja auch gestandene Psychotherapeutin und sehr erfahren. Also, vertraue ich mal auf mein Wissen und dass ich das jetzt auch abrufen kann. Außerdem werde ich heute auch noch etwas Peinliches aus meinem Leben erzählen. Da geht es um das Gefühl Scham und das gehört auch ein Stück weit hier heute zum Thema. Mm. Wahrscheinlich gibt es auch keine Episodengrafik mit einer eigenen Überschrift. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich heute Abend noch dazu komme. Also es wird ein anti eine antiperfektionistische Episode. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf die Idee dieser Episode bin ich vor zwei Tagen erst gekommen, als äh, der Lila-Podcast äh, seine aktuelle Episode ins Netz gestellt hat und ähm, da ging es auch unter anderem ähm, um Perfektionismus und dass ein Perfektionismus auch ganz schön blockieren kann oder hindern kann, gewisse Ziele zu erreichen, weil man ja ordentlich Ansprüche an sich stellt, die einigermaßen überhöht sind oder übertrieben sind und einen dadurch letztlich blockieren. Und damit schlage ich auch die Brücke zur vorletzten Folge, nämlich aufschieben, äh, Aufschieberitis und auf Aufschieben erfolgreich äh, besiegen oder überwinden. Ähm, denn der Perfektionismus ist einer der Gründe fürs Aufschieben. Ist ja auch kein Wunder, denn ähm, Perfektionismus ist ja nichts anderes als ähm, ja, eine perfektionistische Haltung zu etablieren. Also null Fehler zu machen. Die perfekte Leistung zu erbringen und ähm, kein Mensch macht keine Fehler. Das heißt, mit einer perfektionistischen Haltung erwarte ich Dinge von mir, die ich überhaupt nicht erfüllen kann. Ich setze von vornherein an mich einen Maßstab an, der komplett unrealistisch ist. Das heißt, es ist ja überhaupt nicht zu erreichen, was ich ähm, mir für Ziele setze. Und ja, da hilft natürlich das Aufschieben. Es hilft mir insofern, als ich, naja, solange ich aufschiebe, könnte ich ja prinzipiell noch in der Zukunft irgendwann ein perfektes Ergebnis erzielen. Ein perfektes Ergebnis ist ja theoretisch noch möglich. Und ich schütze mich durch das Aufschieben davor, gegebenenfalls zu versagen oder auch vor Erfolg. Denn wenn ich erfolgreich bin, ach du Scheiße, dann muss ich ja den Erfolg eventuell nochmal wiederholen und, und kriege dann noch viel mehr Leistungsdruck. Also darum soll es heute gehen. Zum einen so ein bisschen die Begriffsbestimmung. Was ist eigentlich Perfektionismus? Warum sollte man auch überhaupt Perfektionismus vielleicht überwinden? Ähm und natürlich wie immer nach der Begriffsklärung und also einer kurzen Einführung in die Problemstellung möchte ich natürlich auch nicht hinterm Berg halten mit konkreten Tipps, ähm, wie wenn man sich ähm, nun wiedererkannt hat beispielsweise und merkt, oh Mist, ja, mh, trifft schon auf mich zu, ich bin ganz schön perfektionistisch dann ähm, sollen die konkreten Tipps auch ein bisschen äh, eine Anregung geben, wie man mit einem übertriebenen oder überhaupt mit einem Perfektionismus, denn Perfektionismus ist immer übertrieben, äh, wie man damit umgehen kann. Und wenn ich in meinen Episodentiteln immer sowas sage, wie erfolgreich denken oder aufschieben, besiegen, dann spiegelt sich darin kein oder da gebe ich da kein Halsversprechen, habe ich überhaupt gar, gar nicht den Sinn danach, sondern eigentlich meine ich das immer ironisch und ähm, nehme immer Bezug auf Podcasts, die vielleicht Heilsversprechen ne, beinhalten und denken, alles ist oder äh, suggerieren, alles ist möglich und in kurzer Zeit und man muss nur die richtige Technik haben oder auf das richtige Bankkonto überweisen und ähm, dem ist nicht so eigentlich sind Menschen, die ihr Verhalten verändern wollen, zu bewundern, denn es ist nicht schwieriger als das. Wir lernen von klein auf Muster und äh, Dinge und Automatismen und wenn man einmal eingeschliffenes, automatisiertes Verhalten verändern möchte, dann ist das eine große Herausforderung und erfordert eine hohe Prioritätensetzung, viel, viel Einsatz und Mut, konsequentes, permanentes Üben. Ja, und dann äh, kommen wir erstmal zu einem Punkt, den ich in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen wollte, nämlich wenn ich Verhaltensänderungen tatsächlich plane und es ernst meine, damit tatsächlich irgendetwas zu verändern, dann erziele ich damit nicht nur die äh, intendierte Wirkung, also dass ich ein ganz bestimmtes neues Verhalten beispielsweise aufbaue. Zu den Vorbereitungen äh, einer Psychotherapie beispielsweise gehört dass ich aufkläre über Risiken und Nebenwirkungen einer Psychotherapie. Denn genauso wie beim Verabreichen von beispielsweise Medikamenten ähm, macht äh, oder kann Psychotherapie natürlich auch Nebenwirkungen haben. Wir leben, wir leben nicht im luftleeren Raum. wir leben in einem System, wir sind umgeben von Menschen, wir sind umgeben von, von äh, äh, engen Bezugspersonen, ähm, wir, wir arbeiten in Systemen, wir äh, haben unsere Freizeit in Systemen, wir sind umgeben im System äh, vom System Familie und groß, größerer Familie, Bekanntenkreis und alles was ich an mir verändere, das nimmt natürlich auch meine Umgebung wahr und je nachdem was ich tue, hat das eine Resonanz und die muss nicht immer positiv sein. Wenn ich lerne, mich besser zu disziplinieren, äh, hat das unter Umständen eine ganze erhebliche Reihe von Nebenwirkungen, die müssen mir klar sein. Wenn ich wirklich viel Ehrgeiz, Mut und ähm, viel, viel Zeit darin investiere, ein Verhalten zu verändern, dann muss mir vorab klar sein, welche anderen Wirkungen ich vielleicht auch noch dadurch erziele, die vielleicht gar nicht mal so angenehm sind. Das gibt es bei jeder Art von Verhaltensveränderung. Nicht alles ist positiv. Alles wirkt in irgendeiner Form auch auf mich zurück. Und wenn ich zum Beispiel in einer Partnerschaft unterwegs bin, wo, ich, wo mein Partner oder meine Partnerin mich auch immer gestützt hat in meiner Insuffizienz und mich fürsorglich begleitet hat, dann kann, wenn ich das selber überwinde, das auch dazu beitragen, dass mein Partner oder meine Partnerin da eine Aufgabe verliert und vielleicht gar nicht so begeistert ist von meiner Emanzipation. So ist immer auch das System mit einzubeziehen und ähm, zu klären, ja, wenn ich etwas vorhabe, könnte das nicht auch unangenehme Wirkungen haben, mit denen ich eigentlich noch gar nicht gerechnet habe, Konsequenzen, die ich eigentlich noch gar nicht absehen kann. Ähnlich ist das auch beim Perfektionismus, denn Perfektionismus ist auch ähm, etwas, das ich nicht ohne Grund erworben habe. Perfektionismus oder eine perfektionistische Grundhaltung die hat mich irgendwann ähm, bewahrt vor Schlimmem. Und sonst würde ich die ja gar nicht ähm, haben. So, jetzt klären wir aber erstmal den Begriff perfektionistische Haltung, Perfektionismus. Was ist denn das eigentlich? Viele sagen oder viele denken oder naja, wenn wir jetzt mal uns Bewerbungsratgeber angucken, da wird ja das öftere mal empfohlen, wenn man seine Schwächen analysieren soll im Bewerbungsgespräch, dass man als Schwäche sowas wie Perfektionismus sagen muss, was dazu führte, dass ich in meiner Zeit, als ich noch Personalauswahl gemacht habe, das eigentlich von jedem zweiten Bewerber zu hören bekam. Perfektionismus als vermeintliche Schwäche, die aber eigentlich doch eine Stärke ist, weil sie ja signalisiert, dass man zur Selbstausbeutung bereit ist und welcher Arbeitgeber möchte nicht einen Arbeitnehmer haben, der sich ausbeutet für die Firma. Perfektionismus wird also mit Leistungsträgerschaft verglichen, mit immer das Beste geben wollen und ja, wer dazu bereit ist, leistet dann auch Gutes und liefert perfekte Ergebnisse ab und ja, das meine ich nicht mit dem Begriff Perfektionismus. Perfektionismus oder das Gegenstück zum Perfektionismus ist nicht, äh, Insuffizienz und schlechte Leistungen zu bringen, sondern, also man, man denkt ja manchmal, das Gegenstück zum Perfektionismus ist die Leistungsschwäche. Darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, Perfektionismus, also das man gar keine Fehler machen will, dass man die perfekte Leistung haben möchte, dass man das optimale Ergebnis erzielen möchte, den einen wahren Weg, führt dazu, dass man, wenn man es übertreibt mit seinem Perfektionismus, leistungsschwach wird. Denn die perfekte Leistung gibt es nicht. Perfektionismus ist nur ein anderes Wort für überhöhte Ansprüche oder übertriebene Maßstäbe und die sind in höchstem Maße unrealistisch. Unsere Welt ist nicht perfekt. Eigentlich ist unsere Welt total chaotisch und es gibt viele Nuancen und es gibt auch immer tausend Wege zum Ziel. Und oft ähm, kann man Dinge unendlich verbessern. Wo will man denn da bitte einen Punkt setzen, um ein Ergebnis endgültig abzuliefern? Es geht also nicht darum, schlecht zu sein, aber es gibt, gibt einen Unterschied zwischen sehr guten Leistungen und perfekten Leistungen. Nun habe ich ja eben schon gesagt, okay, ja, aber sowas wie Perfektionismus äh, oder generell bestimmte Dinge, die man sich mal angewöhnt hat, die haben ja auch Vorteile. Und das ist natürlich auch so. Auch wenn der Perfektionismus einer der Gründe fürs Aufschieben ist, ähm, sorgt er doch dafür, ähm, dass ich ähm, bestimmte Dinge vielleicht nicht erleiden muss. Man lernt über viele Jahre so etwas wie eine perfektionistische Haltung. Ähm, perfektionistische Haltung bedeutet ja, dass ich fixiert bin auf Ergebnisse, auf sehr gute Ergebnisse, auf vollkommene Ergebnisse. Mein Anspruch schraubt sich ins Unermessliche. Aber so ein Perfektionismus kann eine erhebliche Schutzfunktion haben. Denn ja, Perfektionismus bedeutet ja nichts anderes als ich will wirklich keine Angriffsfläche bieten. Und schützt damit vor Gefühlen wie Angst, ähm, zum Beispiel Angst vor Versagen, vor Scheitern. Ähm, schützt mitunter auch ähm, vor allem, ähm, naja, schützt vor Blamage, also auch ähm, die Scham kann es reduzieren. Also ähm, wenn ähm, naja, zum Glück sind kleine Kinder, die gerade laufen lernen, keine Perfektionisten. Denn wenn sie es wären, dann würden sie gar nicht mehr laufen lernen. Denn sie würden vielleicht mitbekommen, dass sie am Anfang alles andere als perfekt laufen. Sie torkeln hin und her, wackeln mit Schlagseite, mal in die eine, mal in die andere Richtung, stürzen mehr, als dass sie überhaupt in irgendeiner Form geradeaus laufen können. Aber zum Laufen lernen gehört eben das Laufen lernen. Am Anfang ist es nicht perfekt. Und... Es braucht eine ganze Weile ganz, ganz viel Übung, um irgendwann sehr, sehr gut laufen zu lernen. Und Perfektionisten geben sich nicht die Zeit zu lernen. Die geben sie sich einfach nicht mehr. Nein, sie wollen gleich vor der Öffentlichkeit perfekte Ergebnisse präsentieren und schützen sich damit vor eventueller Beschämung durch andere, die einen oder die das eigene Scheitern wahrnehmen. Dahinter steckt oft, wenn zum Beispiel eine schlechte Erfahrung oder mehrere schlechte Erfahrungen. Oder irrationale Überzeugungen insofern, als man vielleicht denkt, scheitern ist eine Katastrophe. Wer das denkt, der will natürlich niemals scheitern. Wer will schon ähm, eine Katastrophe erleben und komplett kläglich untergehen? Und Scham kann ein vernichtendes Gefühl sein. So, jetzt kommt meine Geschichte aus meiner Vergangenheit, meine peinliche Geschichte aus der Vergangenheit, genau. Ähm, ich Schul Schulkind, genau, das war in der Grundschule. Ich habe Sport ja schon echt ähm, nie so gemocht, weil, äh, das ist noch eine andere peinliche Geschichte, aber generell, Sportunterricht sorgte immer dafür. Ich bin ein sehr blasser Typ und äh, ich hatte immer so hektische rote Flecken und sobald ich irgendwie Sport gemacht hatte, habe ich so rote Flecken im Gesicht bekommen. Das sah halt irgendwie scheiße aus und ähm, heute ist mir das total egal. Aber damals als Kind war es für mich schon doof. So, dass ich mich eigentlich nie wirklich anstrengte beim Sport. Das hat wahrscheinlich auch die Lehrer so ein bisschen frustriert. Ja, und dann fiel, und dann konnte ich noch etwas nicht. Und ich habe irgendwie bewegungstechnisch, ich habe es nicht hingekriegt. Ich hatte... Turnschuhe und äh, die, das waren so ziemlich die einzigen Schuhe, die ich hatte, die Schnürsenkel hatten. Das heißt, ich hatte davor immer irgendwelche Stiefelchen oder was weiß ich, irgendwelche Schuhe ohne Schnürsenkel. Und diese Turnschuhe mit den Schnürsenkeln, die konnte ich am Anfang nicht selber binden. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Auch war ich irgendwie etwas zu bequem und ich fand es ja auch toll, dass meine Mami mir auch wirklich dann meine Schnürsenkel schon so gebunden hat. Und dann hatte ich so ein kleines Mini-Schuhlöffelchen, Mini das ich dann mit in meinen Turnbeutel geballert habe. Und dann habe ich mir die Schuhe, die Turnschuhe mit so einem Schuhlöffel angezogen. Und dann ist eines Tages der super passiert beim Sportunterricht. Ihr ahnt es bestimmt, der Schnürsenkel des einen Turnschuhs hatte sich gelöst und war offen. Und bevor ich noch eine Freundin bitten konnte, mir diesen Schuh wieder zuzubinden, hat das mein Turnlehrer mitbekommen. Und er hat mir damals die größte Beschämung meines Lebens eingebrockt, nämlich er hat gleich die ganze Klasse dazu gerufen und hat mich mehr oder weniger vorgeführt. Er hat es mitbekommen und hat mich dazu aufgefordert, den Schuh selber zu binden. Und nicht meine Freundin sollte ihn binden, sondern ich. Natürlich konnte ich das nicht. Und ich, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Es war wirklich in der Grundschule, es war der schlimmste Moment meines Lebens. Und äh, ich lernte noch am selben Tag Schnürsenkel zu binden. Ich habe nicht locker gelassen an dem Tag, bis meine Mutter es mir so oft gezeigt hat und ich es so oft probiert habe, bis ich es hingekriegt habe. Also ein vermeintlicher Erfolg von diesem Lehrer. Wenn man diese eine Wirkung betrachtet, aber meine Ambitionen, plötzlich Schnürsenkel binden zu können, lag immer daran, dass ich mich niemals mehr so dermaßen beschämen lassen wollte. Ich habe danach Sport konsequent weitergehasst und ähm, diesen Lehrer sowieso und ähm, eigentlich war es für mich die Bestätigung, dass Schule einfach nichts für mich ist. Ähm, ich habe erst als Erwachsene entdeckt, dass ich einigermaßen sportlich bin. Also Scham ist ein vernichtendes Gefühl. Und Scham hat eine zum Teil verheerende Wirkung auf Komponenten unseres Selbstwertes. Natürlich ist Perfektionismus eine Schutzfunktion. Natürlich will ich Dinge richtig machen. Ich will doch nicht irgendeinen Scheiß abliefern, und mich dann blamieren und dann wie, wie der Vollhonk dastehen. Natürlich ist es wichtig gute Leistungen zu vollbringen. Und natürlich kann das entarten oder in eine so krasse Extremform wie den Perfektionismus ähm, überfließen, weil es mich vielleicht lange Zeit auch davor bewahrt hat, mich zu blamieren oder zu versagen. Und ähm, dann macht es schon Sinn, seine Ergebnisse zu hinterfragen und sehr, sehr überkorrekt zu sein. So, Dafür gibt es aber jetzt auch eine ganze Menge Gründe, die gegen den Perfektionismus sprechen, die dafür sprechen, auch mal ein bisschen antiperfektionistisch zu sein. Denn wenn es zu viel wird, dann habe ich echte Probleme, denn es sind ja überhöhte unrealistische Ansprüche, die ich an mich stelle. Und prinzipiell gibt es so zwei Typen von Perfektionisten, die einen, die verfrickeln sich im Detail und die anderen, die fangen gar nicht erst an, weil, oh Gott, bei den Leistungsansprüchen, da, da kann man ja nur noch versagen. Und somit äh, ist das, kann es sich das zu einem riesen Hemmschuh ähm, entwickeln, der dafür sorgt, dass ich unendlich aufschiebe. Außerdem kann man sich zu einem nicht so besonders sympathischen Zeitgenossen entwickeln. Man will ja alle Dinge allein schaffen. Man nimmt ja keine Hilfe an. Und auch Lob kann man als Hyper-Perfektionist überhaupt nicht annehmen, weil man glaubt dem Lob durch andere ja gar nicht. Man lobt sich ja auch selber nicht. Man hält sich ja auch gar nicht für so toll. Man will ja, und das ist das Geheimnis hinter dem Perfektionismus, ganz oft wird das vollkommene Ergebnis, die perfekte Leistung äh, verknüpft mit dem eigenen Selbstwert. Und ähm, wenn ich übertriebene Leistungsansprüche habe, dann kann ich ja ganz oft gar nicht äh, meinen Selbstwert stützen und halte mich selber gar nicht für so wertvoll. Und dann glaube ich auch nicht, wenn mich jemand lobt. Was noch dazu kommt, man kann selber auch gar nicht delegieren. Ähm, man kann äh, gar nicht Dinge abgeben. Mm. Was auch noch passieren kann und warum man dann häufig auch aufschiebt, ist dann, dass, dass manche Perfektionisten auf den perfekten Moment warten. Die optimale Stimmung, den gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Es gibt nicht den perfekten Moment. Das ist ein guter Grund zum Aufschieben übrigens. Ich warte auf den perfekten Moment. Quatsch. Wirklich. Es gibt nicht den perfekten Moment. Das ist ein Mythos. Ja, und was einen nicht so sympathisch erscheinen lässt, ist, dass man seine eigenen überzogenen und übertriebenen Ansprüche natürlich auch auf andere überträgt. Und äh, ja, das ist jetzt auch nicht so toll. Vor allem, weil sie eben übertrieben sind. Perfektionismus bedeutet einen extrem übertriebenen Anspruch, einen unrealistischen Anspruch. Es geht nicht darum, sehr gute Leistungen zu verurteilen oder nur noch minderwertige Leistungen anzustreben. Ganz im Gegenteil. Überhöhte Ansprüche und übertriebene Maßstäbe äh, sind nicht erreichbar und führen deutlich zu einer Dauerfrustration, denn ich kann meine Leistungen nie erreichen, sie sind nie, nie, nie zufriedenstellend. Das macht auf Dauer die Stimmung kaputt und ist extrem lustfeindlich. Also eigentlich will ich meinen Selbstwert schützen, eigentlich möchte ich nicht beschämt werden, aber durch den übertriebenen Perfektionismus sorge ich langfristig dazu, dass meine Leistungen auch schwach sind. Und es ist ein guter Grund dafür, dem Perfektionismus ein wenig Einhalt zu gebieten und vielleicht auch manchmal etwas antiperfektionistisch zu sein. Neulich habe ich bei der Amazon-Recherche, bin ich über Bücher gestolpert, weil ich noch mal ein bisschen geguckt habe, auch was gibt es denn eigentlich jetzt gerade für Ratgeber zur Zeitmanagement und sowas. Und da gibt es unter anderem einen, jetzt habe ich den Titel vergessen, aber da ging es um, wie werde ich ein Elite-Student? Da ist mir ehrlich, da ist es mir kalt über den Rücken gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher gekauft habt, bitte tut das nicht. Das äh, zelebriert ja geradezu das Perfektionistentum. Wie werde ich ein Elitestudent? Hallo? Ähm, ein ziemlich schlauer Mann hat mal gesagt, man sollte möglichst undiszipliniert studieren und kreativ und wild. Und man sollte das Studium genießen. Ich hatte als Studentin nie, also wirklich nie, 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 nie niemals den Anspruch, eine Elitestudentin zu sein. Ich wollte Spaß an der Freude haben. Ich wollte irgendwie was studieren, weil ich den ja, weil ich Wissenschaftlerin werden wollte. Und natürlich hatte ich auch Leistungsdruck und Leistungsängste. Aber ich hatte das Gefühl, das groß das Leben ist auch ein Abenteuer. Und ich war froh, dass ich endlich irgendwie aus dieser Schule hatte ich ja nicht gemocht, dass ich endlich ausziehen konnte und und äh, mich Studentin nennen konnte. Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, wenn man den perfekten Weg sucht. Ich glaube, das ist ein direkter Weg in die Hölle. Ich würde eher dazu raten, kreativ, mit Spaß an der Freude zu studieren, sich die, die Themen auszusuchen, die einen wirklich faszinieren, über den Tellerrand hinauszublicken und Vorlesungen auch anderer Fachbereiche zu besuchen, über den Tellerrand zu blicken und sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, dann ist man viel, viel besser, als wenn man einem Ratgeber folgt, der einen zum Elite-Studenten machen möchte. Und was kann ich noch tun? Da bin ich schon bei den Tipps. Was kann ich tun? Ich habe das mal in drei kleinere Blöcke. Unterteilt, was kann ich denn tun, um nun antiperfektionistisch zu sein? Und vielleicht, wenn ihr euch darin wiedererkannt habt, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Nun, der erste Schritt zur Verhaltensänderung ist immer eine gute Selbstbeobachtung. Schaut mal, wo seid ihr eigentlich Perfektionisten? Seid ihr diese detailverfrickelten Menschen oder ähm, seid ihr diejenigen, die gar nicht erst anfangen und ähm, weil sie überhaupt nicht, weil sie auf den perfekten Moment warten? Erforscht euch. Guckt mal, mh, warum denke ich eigentlich, ich möchte anders sein, als ich bin? warum Woher kommen die hohen Ansprüche? Wer bin ich? Mh, und was passiert, wenn ich mal nicht so perfekt bin? Welche Gefühle werden ausgelöst, wenn ich mal nicht perfekt bin? Was passiert? Was sind die größten Katastrophen, die eintreten könnten? Und denkt das bitte mal bis zum Ende durch. Warum darf ich nicht so sein, wie ich bin? Warum, mache ich, warum, warum habe ich Ansprüche, die meine Leistung immer und immer wieder mh, in Frage stellen? Selbstbeobachtung ist relativ wichtig und es ist wichtig zu gucken, woher die Ansprüche kommen. Dann kann ich mich entdecken, dann weiß ich vielleicht auch viel eher, wer ich bin und was so meine Geschichte ist. Und jetzt merke ich gerade, dass ich vielleicht doch kurz stoppen muss, weil ich die Abspannmusik schon am Laufen habe. Moment, jetzt muss ich stoppen. So, und jetzt bin ich wieder da. Man hört das übrigens in meinen Podcast-Episoden, wenn ich stoppe, weil dann hört man so ein kleines Klack. Und dann merkt man, okay, da ist jetzt eine Pause. So, hier bin ich wieder. Ähm, ja, alles halt nicht so perfekt heute. Okay, wo war ich denn jetzt? Bei der Selbstbeobachtung, bei dem Hinterfragen... Was bin ich eigentlich für ein, für ein Perfektionist? Und äh, warum denke ich, dass ich nicht so sein darf, wie ich eigentlich bin? Das ist ein wichtiger Punkt. Es soll dabei reflektieren helfen, herauszufinden, wer bin ich? Und wo, wo bin ich eigentlich übertrieben oder unerbittlich in meinen Selbstansprüchen? Ja, der zweite, das ist eine wichtige Grundlage. Die Selbstbeobachtung ist sowieso oft der Einstieg in Verhaltensveränderung. Ich glaube, ich habe das schon mehrfach gesagt in den diversen Episoden. Es ist aber auch so. Das ist absolut relevant. Ich muss auf mich drauf gucken. Und dann habe ich vielleicht herausgefunden, welche Gefühle ausgelöst werden, wenn ich mal nicht so perfekt bin. Und diesen Gefühlen, zweiter Tipp, diesen Gefühlen sollte ich mich stellen. Ist es eine Angst vor Versagen? Ist es Scham, nicht die richtige Leistung zu erbringen und dass es andere merken? Es ist wichtig, sich diesen Gefühlen zu stellen und zwar nicht im übertriebenen Maße, nicht so wie mir das damals passiert ist mit dem Schnürsenkelbinden. Und ich habe auch immer wieder Angst, dass meine Leistungen vielleicht nicht oder dass meine, meine fehlende Leistungsfähigkeit äh, dazu führt, dass ich vielleicht abgewertet werde. Ich schreibe heute noch so Sachen wie, ja, ich habe damals als Studentin auch in einer Band gespielt, aber schlecht Gitarre. Denn hätte ich ja mich bemüht, gut Gitarre zu spielen, hätte ich ja scheitern können. Und ich habe echt keine Begabung für Gitarre. <lacht> habe ich wirklich nicht. Dann, Dann nehme ich das Ganze vorweg, das Scheitern, indem ich mich selber schon als schlechte Gitarrenspielerin bezeichne. Ähm, ich nehme das, ich nehme die Abwertung vorweg. Also welches Gefühl wird denn ausgelöst? Scham. Ne? Angst vor Abwertung, also welche Gefühle sind so unangenehm. Und dann, wenn ich diese Gefühle gegriffen habe und weiß, was eigentlich so der, der Haken ist und welche Gefühle ich als ausgesprochen unangenehm empfinde, dann kann ich in einem dritten Schritt dazu äh, übergehen, mich mal ganz konsequent diesen Emotionen ähm, mich diesen Emotionen so würdevoll wie möglich zu stellen. Denn meistens sind die Katastrophen, die irrationalen Überzeugungen, die dahinterstehen, ja, irrational. Meistens sind, ist Scheitern keine Katastrophe. Eigentlich macht ein Scheitern auch äh, unter Umständen sogar sympathischer. Ähm, es zeigt, dass man den Willen hat, etwas zu verändern, den Mut hat, äh, Risiken einzugehen und äh, auch von nicht, nicht von allen Menschen gleich toll gefunden zu werden. Das ist sowieso kaum möglich, dass einen alle gut finden. Wichtig ist, äh, dass man es probiert. Und ich finde immer, die größte Katastrophe ist, Dinge gar nicht erst zu probieren. Also hinterfragt eure irrationalen Überzeugungen. Sind da Überzeugungen, die eigentlich nur Hemmschuhe darstellen? Wie, es gibt vollkommene Ergebnisse oder wenn ich nichts leiste, bin ich nichts wert oder Scheitern ist eine Katastrophe. In der Regel ist das Schlimmste, was passieren kann, gar nicht so schlimm. Also, wie stelle ich mich denn nun schlimmen Gefühlen auf eine würdevolle Art und Weise? Nun, früher dachten sogar Verhaltenstherapeuten in der Frühphase, äh, wie man mit Scham umgeht, hatten sie sowas probiert wie Shame Attack. Also sowas wie ähm, diese Banane an dem Windfaden hinter sich äh, durch die Fußgängerzone zu ziehen. Das solltet ihr bitte nicht machen. Das ist nämlich eh äh, würdelos und total beknackt. Das führt eher zu so einer äh, Situation, äh, dass ihr euch wirklich doof fühlt und äh, auch... Äh, abgewertet werdet von anderen, es geht eher um das Durchbrechen von Alltagsroutinen, von Perfektionistischen. Es ist erlaubt oder erlaubt euch selber anders zu sein. Tragt zum Beispiel andere Klamotten. Wenn ihr einen überperfektionistischen korrekten Kleidungsstil habt, habt ihr da ein riesen Experimentierfeld. Ihr könnt anderen Stil ausprobieren, ihr könnt mal schlampig sein, überhaupt mal gucken, ob das überhaupt auffällt. Experimentierfreudiger werden. Sich wieder trauen, Dinge zu tun, Spaß zu haben, sehr gute Leistungen anzustreben und nicht perfekt zu sein. Ähm, Anti perfektionismus training kann man fast in allen Alltagssituationen etablieren. Und ihr werdet merken, sowas wie eine kleine Veränderung im Klamottenstil, das fällt oft gar nicht auf. Und wenn es auffällt, dann oft positiv. Und das ist so ein erster Beginn. Ihr könnt dann etwas mutiger werden und wilde Farben tragen oder den Kleidungsstil in eine bestimmte auffällige Art und Weise nuanciert verändern. Alles, wo ihr euch nicht das Gefühl, wo ihr nicht das Gefühl habt, euch damit lächerlich zu machen, sondern eher, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt wieder mutig mit äh, Dingen experimentieren. Es geht darum, nicht mehr Hyperperfektionismus oder übertriebenen Perfektionismus zu zeigen, sondern es geht darum, sich wieder Dinge zu trauen und zu merken, dass das möglich ist und dass das Spaß macht. Darum geht's. Und dass Gefühle von Angst und Scham überwindbar sind. Und dass es vielleicht, dass befürchtete Momente eigentlich gar, kein, gar nicht so schlimm sind und dass Angst auch wieder verschwindet und das Schamgefühl, wenn man merkt, dass andere Leute mit einem sind und an, an der Seite stehen und Dinge gut finden plötzlich, die man macht und selbst wenn man sich traut, mal weniger perfekte Leistungen abzugeben, dass man merkt, man kriegt trotzdem eine Bestätigung und es ist alles gar nicht so schlimm. Dann hat man die Möglichkeit, ein bisschen locker zu lassen und sich so zu mögen, wie man es zu merken, hey, ich bin gar nicht so schlecht und ich muss nicht dauernd betonen, dass ich so und so bin und ich muss überhaupt nicht in hätte, müsse oder müssen oder sollte reden, sondern ich mache das und das und das und ich stehe dazu und das ist gut so. Und das gibt im Endeffekt viel mehr Selbstwert, als unerreichbaren Zielen hinterher zu hecheln. Also nochmal zusammenfassen, Tipp 1, Selbstbeobachtung, genau gucken, welcher Perfektionismus-Typ bin ich und was passiert, wenn ich mal nicht so äh, perfekt bin mit meinen Gefühlen. Und zweiten Punkt, sich diesen Gefühlen auch zu stellen und zwar drittens auf eine Art und Weise, ähm, die würdevoll ist und trotzdem experimentell und ein bisschen kreativ, um einfach mal mit den Grenzen zu spielen und die auszuloten und zu merken, dass vielleicht meine Regeln oder mein übertriebener Perfektionismus ähm, an ganz ganz vielen Stellen durchbrochen werden kann. Das war's schon für heute. Wow, ich bin fertig und äh, ja habe die halbe Stunde gefüllt und jetzt ähm, ja möchte ich mich verabschieden und ähm, habe auch <lacht> brauche auch jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sind äh, oder ihr hört nächste Woche wieder rein. Ähm, hat mir heute Spaß gemacht, ein bisschen eine andere Folge gewesen, so ohne Punkt und Komma und mit einem wilden Notizzettel, den ich jetzt auch zur Seite lege. Ich wünsche euch eine antiperfektionistische und erfolgreiche Woche. Bis nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.